0: 네. 매주 월요일, 영원한 현역, 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격, 본격 정치 토크. 박지원의 정치의 품격, 박지원 전 대통령 비서실장, 전 국정원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네. 네. 순석 잘 보냈어요? 예. 잘 보냈습니다. (웃음) 예.
0: 원장님도 잘 보내셨죠?
1: 예. 예. 서울에 계셨고요. 서울에 쭉 있었는데. 예. 좀
0: 쉬셨겠습니다.
1: 엘리자베스 2세 여왕이 돌아가셔서, 음. 참 그, 1999년도, 김대중 대통령 초청으로 최초로 음. 영국 여왕이 방한을 했어요. 예. 근데 그때 만났던 그 품위와 권위 그리고 그 잔잔한 미소, 필립공과 그렇게 그 다정스러운 얘기 모습이 떠올랐습니다.
0: 현대사를 다 장식을 했죠. 그렇게? 그렇죠. 예. 70년 제이니까. 예. 음. 그렇게 봐야 될것 같고.
1: 그 영국 여왕이 세계 각국을 방문하는 것은 조건이 굉장히 까다롭습니다. 아, 그렇습니까? 예. 첫째, 민주주의를 해야 되고. 아, 민주주의 국가만 방문하는군요. 그래서, 어. 김대중 대통령의 의거에서 아시아에서는 최초로, 우리 대한민국에서도 최초로 평화적 정권 교체를 이룩했고, 김대중 대통령의 그 민주주의와 인권에헌신한 것을 높이 평가해서 최초로 영국 여왕이 방문함으로써 당시 서 j 도 굉장히 감격스러워 하셨어요. 그랬군요. 예,
0: 국내 정치 이야기를좀 해야 될것 같은데 그 여야는 지금 윤석열
1: 대통령 방문 도 한국에서도 한국에서도
0: 한국에서도 한국국빈이니까다 그리고 미국 그 대통령 돌아가셨을 때 누군지 제가 기억이 안 나는데 세계 정상들 다 갔을걸요?
1: 그렇죠. 이번에도 당연히 가셔야죠. 이게 가시아죠.
0: 지금 음. 상징적인 거라서 참석은 안할 수가 없을 것 같은데요. 제가 볼 때는.
1: 가시하야 되는 게 당연한데. 예.
0: 근데 내외가 어, 함께 김건희 여사도 같이 가는지에 관해서는 국민들이 관심이 많은 것 같더라고요.
1: 아직 청와대에서도 음. 김건희 여사가 함께 가신다 이런 내용은 발표하지 않고 있는데 예. 어떻게 됐든 대통령께서 가시는 것은 저는 환영하고 예. 꼭 가셔야 된다 그렇게 생각합니다. 예.
0: 그 김건희 여사 이야기가 나와서 김건희 여사 특검법 발의를 이미 했고 여야는 이제 이렇게 되면 강대강으로 이렇게 쭉갈 수밖에 없는 그런 상황인지 추석 이후에는 어떻게 될것 같습니까?
1: 글쎄 이번에 이렇게 보면은 김건희 여사 특검도 55% 정도 찬성하고 이재명 대표의 기소 수사도 50.3%인가 찬성을 하더라고요 네. 국민들은 그러한 혐의에 대해서 용서는 못하는 거예요
0: 진실이 밝혀지기를
1: 원하는 그렇죠. 거죠 네. 그렇지만 은 이재명 대표의 기소 김건희 여사의 특검, 이렇게 강대강으로 가는 것은 결국 나라가 어려워집니다. 진검승부로 가거든요. 그런데 지금 최근에 국가는 왜 실패하는가의 저자 미국 MIT 에스보글로 교수는 우리 한국의 가장 큰 문제 해결은 정치 분열을 해소해야 된다가 제일 먼저더라고요. 경제학자가. 그거 보면 은 저도 늘 정치가 잘 돼야 경제도 모든 걸 살아간다는데 지금 우리 경제, 국제 경제 엄청나게 어렵지 않습니까? 그렇죠. 이번 추석에서도 경제 불안, 물가, 청년 실업 이런 게 화두였는데 과연 이렇게 여야가 제1야당 대표를 기소하고 대통령 부인을 특검으로 간다고 하면 은 나라가 살겠느냐 이거죠. 저는 이렇게 가면 은 나라가 망한다고 생각합니다. 그래서 저는 여야가 진검승부를 할게 아니라 빨리 여야 영수회담을 통해서 가령 쌍특검으로 거기다 맡기고.
0: 그냥 우리는 정치와 민생만 논의하자.
1: 그렇죠. 양당 특히 대통령과 이재명 대표는 경제, 민생, 물가 문제로 가자. 음. 그래서 저는 쌍특검을 하는 것이 오히려 더 바람직하다. 거기다 맡기는 거예요. 음. 딱 지금 보면 은 거듭 말씀드리지만 은와했을때 사정으로 가서 높은 사람 다 잡아가니까 국민들이 박수는 치고 김영삼 대통령 지지도가 90% 이상 올라갔는데 결국 IMF 외한얘기로 망했단 말이에요.
0: 그때는 또 하나 왜 해체를 할지 뭐 이런 것들이 있었으니까. 그랬어요. 예.
1: 아무튼 사정이었어요. 음. 그러기 때문에 국민들은 이제 박수를 보냈지만은 시원하다 했지만은 지금 현재 그때 당시의 경제 규모와 대한민국의 경제 규모는. 달랐습니다.
0: 그렇죠. 완전히 달라졌죠. 당시에는
1: 우리나라 전체 예산이 200조도 못됐어요. 지금은 600조가 넘잖아요. 그렇죠. 이런 사이즈인데 과연 경제, 물가는 누가 잡고 음. 그렇게 진검승부로 가느냐. 그래서 저는 거듭 말씀드리지만 은 대통령께서 영국 엘리자베스 여왕 장례식 가시기 전에 음. 여야 영수회담해서 경제물가 문제 제시하고 이건 쌍특검으로 보내자 그래서 철저히 규명하자 저는 그렇게 거듭 주장합니다. 이러 이러다 는 진짜 나라 망합니다.
0: 근데 여야의 원로들이 이제 윤석열 대통령에게 정치를 좀 했으면 좋겠다 정치인이 됐기 때문에 근데 그런 조언을 많이 하는 것 같은데. 그럼에도 불구하고 최근의 행보 그리고 대통령이 되고 난 다음에 어떤 과거의 정치인들이 김영삼, 김대중 전 대통령이 했던 정치인들의 어떤 정치적인 대타협이랄지 만나서 이야기해서 뭔가를 푼다 할뭐 이런 거는 아무런 조짐이 없는 것 같습니다.
1: 그러니까 윤석열 대통령께서 자꾸 말씀드리지만 네. 대통령을 검사 검찰총장 하던 식으로 이분법 사고를 가져서는 안 돼요. 오직 하면 은 제가 모두에 말씀드렸듯이 국가는 왜 실패하는가. 그 유명한 저자인 미국 MIT 에스보글로 교수가 우리 한국의 가장 큰 문제는 정치 갈등의 해소다. 이것부터 해결하지 않으면 은 나라가 어려워진다 하겠어요. 그래서 저는. 윤석열 대통령이 물론 추석에 나 김치찌개 잘 끓인다 해서 김치찌개 대대박하고 대, 여러 가지 시장 방문하지만은 음. 그건 눈에 안 들어와요 지금 국민들은. 예. 지금 이건 대통령은 국가 문제를 풀어가는 해결하는 그런 대통령이어야지 문제를 자꾸 만들어가는 대통령이 돼서는 안 됩니다. 그런데 음.
0: 국민들 많은 국민들이 그렇게 바라고는 있을 것 같습니다만 현실 정치는 분명히 강대강으로 가는 것 같은 그런 양상이고 이게 어떤 계기로 어떻게 풀릴까 근데 어떤 계기로 풀릴 수 있는 단초 같은 게 마련되어 질수 있을까요 그러한 것은
1: 오직 해결하실 분은 윤석열 대통령 한 분뿐이에요 지금 남북 간에도 강대강 음. 미국과도 중국과도 모든 외교도 지금 현재 아주 어려워지고 있지 않습니까 예. 또 국내에서도 이렇게 이어야간에 음. 야당 대표가 기소되고 조사받고 음. 대통령 부인은 특검으로 가고 조사받고 이게 되겠냐 이거죠
2: 음.
1: 그래서 저는 정치와 경제를 검찰 수사를 분리해서 쌍특검으로 가고 거기다 맡기고 대통령과 야당 대표는 제발 경제 민생 문제를 해결하는데 두 분이 머리를 맞대고 얘기를 해야 되는 거예요.
0: 음. 대통령과 야당 대표는 그렇게 쌍특검으로 그냥 사법적인 것들은 다 맡겨 놓고 그렇죠. 그리고 현안에 집중해야 된다. 민생 현안에 집중해야 되는데 그런 말씀이신데 여당 같은 경우는 대표 자체도 지금 없는 상황이고 뭔가 카운터 파트너가 없는 거잖아요. 야당 입장에서는
1: 곧 생길 거 아니에요. 정진석 비대위원장 비대위원장 갔다가
0: 뭐 연말이나 연초까지 가지 않을까요? 어떻게 보십니까? 그렇더라도
1: 비대위원장이 당 대표가 되는 거죠. 아 비대위원장 이 예, 그렇죠. 음. 그리고 원내 대표도 이제 선출될 거고. 예. 그리고 우선 이재명 대표가 또 추석 연휴 기간에 영수회담을 또 제안하셨던데 대통령께서 야당 대표가 선출되면 같이 만나자. 이건 아니에요. 여야 영수회담이라고 하는 것은 대통령과 대통령이 국민의힘 대표가 총재가 아니더라도 대통령과 야당 대표가 만나는 겁니다. 여기다 왜 여당 대표를 꼭 같이 만나자. 이건 바람직하지 않은 거죠. 그 진정성이 없는 거예요. 이게 대통령께서. 야당 대표를 만날 그런 지, 진정성이 없다 저는 그렇게 봅니다. 근데 여당이나 대통령실에서는 뭐
0: 과거의 유물 아니냐. 영수회담이라는 게다 함께 만나는 게 맞지 않 아니 좋으면
1: 다 지켜지는 거죠. 그 과거의 유물 안 지키는 게 어디 있어요. 나쁜 것은 버려야죠. <웃음> 예. 그렇지만 과거에 여야 영수회담을 해서 음. 많은 성공도 했고 또 실패도 했지만 은 어떻게 됐든 국민들은 이 어려운 때 이렇게 싸우고만 있는데 제발 싸우지 마라 이것을 원하는데 대통령과 야당 대표가 만나는 모습 그 자체가 굉장히 좋은 거예요 음. 저는 윤석열 대통령의 지지도가 약간 올라갈 것으로 봅니다 앞으로? 예. 왜냐하면 지난 추석 밥상에 윤석열 지지 이재명 지지 음. 이게 극명하게 싸웠어요 그렇기 때문에 집토끼들이 뭉칠 거예요. 아. 대통령이 오라는건
0: 혹시 그런 거 아닐까요? 그러면 집권 집 지지층을 가지고 국정을 끌고 나가도 충분하지 않을까라는 그런 생각? 그건
1: 지금 아무리 올라봐야 30%대예요. 이 30%대 가지고 대통령이 되느냐고요. 그건 아니죠.
0: 그리고 대통령이
1: 됐으면 반드시 대통령도 대통령인 거지 그렇게 하면 안 되죠.
0: 음, 여당의 권력 지형은 지금 어떻게 보십니까? 권성동 원내대표 사퇴하고 장재원 의원 이선 후퇴, 이준석 전 당대표도 사실상 그 국민의힘에서 밀려나는 상황이잖아요.
1: 그렇죠. 돌아오지는 어려울 거예요. 그렇지만은. 그러면
0: 누가 국민의힘의 어떤 중추 세력이 되는 겁니까? 또 다른
1: 윤회관이 생길 수밖에 없죠. 아, 왜냐하면은 아. 윤석열 대통령이 지금 임기 말이 아니잖아요. 그렇죠. 임기 초 120일도 안된 대통령이에요. 그렇기 때문에 총선을 남겨두고 있고. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 아무래도 대통령을 중심으로 집권 여당은 파워가 형성되기 때문에 음. 뭐 권성동, 장재원 의원, 윤핵관의 핵심 세력이 물러나갔다 하더라도 저는 또 다른. 윤회관들이 대통령을 보필하게 될 것이다. 또 권력의 속성상 그렇게 돼요. 집권 여당이라는 그렇죠? 것이. 그렇죠. 예. 예.
0: 그럴 수밖에 없고 그러면 이준석 정 대표는 어떤 사라지게 되는 겁니까? 정치적인 가능성은?
1: 이준석 대표가 뭐 지금 국민의힘 윤리위원회가 다시 뭐 징계한다라고 하지만은 뭐 재명을 시키겠어요? 그러지는 음. 못할 거예요. 국민 여론이 있기 때문에. 보십시오 지금. 차기 국민의힘 당대표로 1등이 유승민 아니에요. 국민은. 그리고 뭐 이준석 전 대표도 상당한 지지를 받고 있던데 국민 속에 살아 있어요. 그렇기 때문에 저는 이준석 대표는 계속 이러한 저항을 하다가 내년 총선에. 어떤 역할이 있을 것이다 그렇게 봅니다.
0: 그 총선 직전에 만약에 그 탈락한 당협위원장, 그 공천을 못 받은 어떤 사람들과 연합해서 당을 만들 가능성, 뭐 총선 몇 개월 전에 평론가들은 좀 이야기를 하고 있는 것 같은데, 저는 것 매우 것
1: 높다고 봅니다. 매우 높다. 왜냐하면 우리 정당사 정치사를 보면은 항상 주류 세력이 그, 자기들의 파워를 계속 연장시키기 위해서 공천에 칼질을 한다고요 예. 그렇다고 하면은 제가 볼 때는 이 윤회관들이 공천을 장악할 거고, 음. 그래서 이준석 계열을 또 비주류 계열을 칼질을 했을 때 그게 뭉쳐가지고 보수 신당이 창당될 수 있다. 저는 거기까지 보고 있습니다.
0: 그 즈음에 2023년 가을이나 2024년 겨울쯤에 그 1, 2월이 되겠죠. 그때 민주당은 어떻게 될까요?
1: 민주당은 이 전통적으로 민주당은 탄압을 받으면 강하게 뭉치는 음. DNA가 있습니다. 그렇기 때문에 실제로. 그 민주당의 본산인 호남에 가서 보더라도 예. 저도 지난 주말에 갔다 왔습니다만은 이재명이 우리가 뽑은 민주당의 대표인데 음. 이걸 기소하고 수사에 뭉쳐서 싸우자. 세게 싸우자. 이런 기류가 생기더라고요. 그 싸우는 DNA가 있어요. 그러기 때문에 민주당은 이재명 대표가 얼마나 리더십을 세워서 상대적으로 하느냐. 그리고 당과 국가를 위해서 어떤 개혁의 프로그램으로 움직이느냐. 이런 것이 되겠지만은 제가 볼 때는 정치는요. 나의 불행이 당신의 행복으로 가지 않습니다.
0: 꼭 그렇게 가지는
1: 않습니다. 예. 국민의 힘이 분열하면은 민주당의 분열도 굉장히 높아진다 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 국민의 있어요. 힘이 분열하면 예. 왜냐면 하아 그래도 우리한테 기회가 있을 수 있겠구나. 분열된 세력에게.
1: 그렇죠. 그리고 이제 음. 민주당도 공천이. 그렇죠. 마찬가지겠죠. 이재명 대표가 탕평으로 잘 하면 은 문제가 있는데 소위 친명으로만 한다. 그렇게 나왔을 때 굉장히 그 문제가 있는 거죠. 게다가
0: 의석수는 지금 더 많으니까. 훨씬 더 많으니까. 그걸 추성을 한다면. 그것도 쉽지 않은 문제겠습니다
1: 그러니까 우리 정당사를 보면은 총선을 앞두고는 수요가 생기거든요 수요가 여러 생기네. 사람이 네. 출마하려고 하면은 네. 공급처 그렇죠. 신당이 생길 수밖에 없는 그런 형편이에요 예. 명면할 수도 있죠 예. 그런 세력들이
0: 그 대통령실 인적 개편은 뭐한 (50명) 정도 갈았다고 하는데 갈렸다고 하는데 그럼에도 불구하고 검찰 편중은 여전하다.
1: 그렇죠. 아무도 없잖아요. 그리고 이거야말로 국기불란입니다. 어떤 정권이 3개월, 4개월도 안 돼가지고 비서관, 행정관 50여 명을 쳐내냐고요. 음. 이 사람들이 대통령실에 기민을 누설하고 일부 보도에 보면은 카톡방을 만들어서 자기들끼리 어쩌고저쩌고 했는데 이걸 누가 추천했고 누가 검증을 했고 누가 공직기강을 했어요. 이게 검의관들이 한게 아니에요. 음. 그 검의관은 한 사람도 없단말이에요 그리고 여기 50여 명은 전부 여의도에서 음. 또는 시민단체에서 간 사람들인데 이분들이 지금부터 벌써 말이 시작되잖아요. 음. 나는 민주당이 그러한 것에 대해서 진짜 국정조사 같은 것을 요구해야 됩니다. 아. 이건 국기문란이에요. 여기에 대해서 대통령 실장도, 대통령도 아무 말씀 안 하고 마치 자기들이 정의로워서 잘못하는 사람을 전부 감사해서 내보냈다. 이것도 뭐한 1년, 2년 됐다가 하면 별 문제예요. 음. 어, 2, 3개월 돼가지고 그게 말이 됩니까? 이러한 인사를 한 게. 거기를 보고 뭐 어떤 보도를 보면은 지지도가 올라갈 수도 있다 하는데 이건 문제가 되는 거죠.
2: 음.
1: 이건 절대 국가 미래를 위해서도 한 번쯤은 짚고 넘어가야 될 문제다. 저는 그렇게 봐요.
0: 대통령실 인사를 그렇게 가볍게 할수 있느냐. 아, 그렇죠. 누가 추천했어요.
1: 예. 누가 검증했어요.
0: 한 가지만 더 여쭤볼게요. 북한이 다섯 가지 핵무기 사용요건을 명시를 했는데 그게 되게 자의적이더라고요. 그냥 위협 받으면 어, 사용할 수 있는 것처럼 돼 있더라고요. 자의적으로 해석해서 그들의 어떤 존립이나 이런 게 위협 받으면 사용하는 것처럼 그렇게 돼 있던데 이거 어떻게 봐야 될까요?
1: 저는 윤석열 정부의 대북 자세에 대해서 진전됐다 그렇게 긍정적 평가를 합니다. 음. 왜냐하면 북한이 비핵화의 길로 또그 말만 해도 여러 가지 경제 지원 등 하겠다 그리고 권영서 장관도 비록 추석에 딱단계에서 말씀했지만은 이상가족 상봉을 위해서 만나자 예. 이런 건 상당히 좋아요 그렇지만 북한은 절대 지금 비핵화로 가지 않습니다 누가 선제 타격을 얘기 먼저 얘기했어요 누가 선제 타격을 그러니까 북한도 거기에 예. 대한 반응을 보이는 거예요 음. 그래서 저는 그 북한의 그러한 태도에 이리 일비하지 말고 우리 한미당국은 북한을 대화의 장으로 나올 수 있는 그러한 것을 만들어 나가야 된다. 저는 음. 그렇게 봅니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 영원한 현역 정치의 품격 박지원 전 원장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.